0: 那今天我们访问到一个特别嘉宾。今天是九月一号，然后以太坊，反正从九月六号开始就要有这个 merge 的第一阶段，然后预计是最晚可能是九月二十完成。那之前我们有谈过很多次关于这个以太坊硬分叉的事情，那我觉得每次我们可能。看着 Twitter 啊，或者是新闻上面在讨论这些事情的时候，其实你很难了解全貌。所以今天就特别邀请到这个大老板，这个<笑> Mining Mining Source Mining Source 呃叫做什么呃曼曼元曼元曼元科技的创办人<笑> Ted 来跟大家聊一聊，就是以矿工立场来讲，怎么看这件事情？那欢迎 Ted 你好。嗨， Hi, 大家好，我是 Minersource
1: 的创办人，呃，大家通常叫我 Tay。那我大概是从研究所时期，就是 20， 大概一0 1 1年就开始，就是接触比特币，就是在就、oh, 就2010、2011， 就那个什么一万颗比特币换一个披萨，换几个披萨，那时候换两两片嘛，好像是换两片披萨还是在。Uh, 开始开始研究接触，但是那时候学生嘛，不会有什么钱，然后就是玩玩看，大家也不知道它有什么价值。Uh huh. 然后后来就是因为我是资讯本科系，<对>那后来到后来到了2016的时候，发现哎、欸，好像又多了一个以太币这些东西， uh huh. 因为前面可能就是都一样嘛，就是比特、莱特，那其实是几乎类似的东西，也没什么新新的可以玩的东西。Uh huh. 然后呢，出现一个以太币，那又可以写智能合约。好像很有趣，可以写程式哦。Oh. 那我就想说，哎、欸，那我怎么取得以太币？然后我就开始想看，哎、嗯欸，它也可以挖矿。因为以前比特币挖矿，以太币也可以挖矿。那我就开始弄机器啊。一六年的时候开始弄机器，嗯。然后因为，然后真正实际自己挖之后算一算，哎、欸，这个东西其实会赚钱，只是两年大概只是一年回本，然后两年第二年是赚钱的，预计是这样。Oh. 然后那时候但。米塔利克跟以太坊基金会非常的激进嘛，啊，二零一八我们就要 post， <對><笑>就是他们那时候目标是这样的確，确若妹会也是写这样沒錯，没
0: 错，要喊到现在，<對>喊到现在,在 22, 終<於>，终于终于要了，迟、啊、<笑>到四年而已，这样子
1: ，就是不是不来，只是只是时候未到，<笑><笑>
0: 那那等下就是泰子，其实是从很早以前就几乎是。这个比特币白皮书出现没多久，可能一年、两年的时间、嗯、就已经开始接触了嘛
1: ？对，就是有接触
0: 。但是那时候还有开始挖矿了嘛。
1: 那时候，那时候其实你只要接触，正常来说你就会都会去挖矿，你只要跑节点，你就、嗯、其实你就可以就可以挖矿，只是用一个笔电啊，然后跑起来一个小节点在挖矿。对
0: ，那个时代是。其实你只要有一个笔电，你就可以去挖矿，然后你不用担心说要跟矿池竞争算力，然后到时候你根本就浪费电，什么也没挖到这种状况是是
1: 、啊。所以我的人都在 s o l <笑>没有没有人。那时候应该印象中应该是完全没有矿池这个东西。对，是等到去中
0: 心化的时代。对啊，那时候难怪那时候就培养了很多就是忠贞的信仰者啊，就是他们对于这种非常。简单的、非常原始的方式，然后创造一个去中心化网络是非常着迷的这样子、嗯。对啊，就是你看着比特币成长起来，你就会有一种美梦成
1: 真的感觉。哎、哦欸，你真真的可以实现，哦、就是哎、欸，这个去中心化理想真的可以实现。或许它长得没有你想象中那么完美，但是哎、嗯<哼>欸，它是可以起来的这
0: 样。那其实你讲的很轻描淡写的，但其实这是一个很大的转变嘛，就是有以太呃比特币出现之后，然后后来才有以太坊出现。嗯嗯、对、啊。而且你真正开始在做矿场的时候，是在以太坊出现的时候开始做的吗
1: ？以太坊出现，他那时候是白皮书是15、e、出来的，嘛、uh ， huh. 有点印象，有点不太确定。嗯、uh。那、huh. 啊、我是16、e、的时候回来开始看，哎、欸，就是开始看一些其他的东西，门罗啊、以太坊啊这些东西， uh huh. 因为我会对这种。去中心化，然后偏那种黑客主义的那种东西比较兴趣，对，然后就去研究，哎，这东西还蛮新潮的，然后又，然后取得币的过程好像又可以赚点钱，因为本来是想说，哎，自己小挖一下，然后拿一点币来跑写写智能合约而已，然后后来想说，哎，算一算好像还不错，那18年 pos 嘛，嗯、<笑>幻想中的18年 pos， 嗯，那算完一年回本，第二年会赚钱，那我就来开个。小矿场来试试看，嗯、就是也不大也不大，就几十台机器，嗯，这样跑，然后一一那时候一两百张卡吧，那时候、哦、那时候的显卡量，那那个时代的显卡，嗯、哦，一两百张卡开始跑跑跑，然后一七年一七年的时候就因为那时候就起来了嘛，就慢慢起飞，嗯，但是也没什么，那时候没怎么会做矿场啊，老前辈比特币挖矿的老前辈就。可能就退休了，或者是财富自由了，就不用就不用回来了。那会出现在这这个产业的，就挖矿的人并不多，然后大家也没有新的知识，然后那时候就有几个朋友说，哎、欸。要不要来开一间这种公司？嗯，那虽然说他们后来都不见了，<笑> 18年之后，他们他们都各自回到自己的工作岗位上，哦、就剩下我继续继续做这件事
0: 情。哦，你是说回回到自己工作岗位，是18年之后，因为是一个大熊市，所以他们就等于是收、嗯、收起来了这样子。
1: 他们其实有一些朋友，就是他本来就是兼职在做，所以他就回去。专心做他自己的工作哦，他、啊、像我本来就是一个，我算是一个城市交易的操盘手，对、啊，也有主观交易，但是嗯，就是本来就好像没事做一样，嗯、然后就继续、嗯、继续
0: 挖我的矿啊。嗯、对<笑>这这，这个很蛮特别的，就是我跟 Ted 在聊天的时候，我原本以为他就是一个工程师，<工>对，啊、矿工，然后然后就是挖矿，但是其实他说他做更多的事情，其实是做交易的这这件事情这样子。
1: 对啊，就研究所念一念，觉得好像没什么意思，就来很就认真研究交易的部分、嗯。OK， 对
0: 。我还,还有一个，你刚刚有提到一个很很特别的现象，就是其实跟跟 Ted 聊天，就会觉得他就是一个很很轻松、很放松的人。这为什么呢？因为他已经财富自由了，没<笑>那么夸张。<笑>是这样吗？还是我,<笑>我一直觉
1: 得财富自由的第一好模
0: 糊。哦， oh, 对啊，当然是要看说你的你的价值观，你你你的要求到哪边嘛。如果你的,你的需求很高的话，嗯、你想做很大的事情的话，嗯、你可能永远这个钱是不够的。这样子，就像米塔利克理论上就
1: 是大家都应该觉得他要财富自由，但他也是<对>他也是在那个位置上在继续
0: 想做想做很
1: 多东西，可能有时候。真的做事情不是
0: 不能说都不为了钱，但是也不能说这只为了钱。对啊，对还是要有有追求一个理想，然后你去达到那个理想才有成就感。嗯、那个是更有意义的事情。这样对啊，就是感觉不一样，就是做一些新的东西还蛮有趣的。嗯，对啊。那对我，我只是想说，就是。呃，听到你讲到一个现象啦，就是我自己是很晚才进来的嘛，我是一七年才进来，嗯、然后那时候是 I 也,也,也不算晚<笑>就，就 I C 跟你这种前辈比起来，就 I C O 时代嘛，嗯、<哼>所以你看，在你以前的时代，你就会就会觉得说，哦，当你在挖刚开始挖以太币的时候，嗯、<哼>你就会说，哦，这个比特币的老前辈已经退休了，他们已经不会出现了。可是呢，以太币挖,挖挖挖挖了,挖了一段时间之后，然后 I C U 的时代也会想说，哦，以前我们那个。以太坊的矿工大概很多又退休了，然后 I C O 之后又有什么 D e F I 啊 S,、嗯、<S T S T O 啊，然后 N F T 啊等等<对> Gaming 这种东西，就好像这个这个领域都有很多世代，那他可能可以在创造很多财富效益，所以好像每一批人就会一直太换这样子。像你这样还愿意留在这个领域里面硕果仅存在那边。就是半退休的在耕耘的人，好像还蛮少的。
1: <笑>应该说，
0: 好吧、啊，可能钱赚不够之类的
1: 。那<笑><笑>就是简单的说，就是我在这一圈，应该说这一圈里面能持续活下来，有一部分的原因就是，可能我比较保守一点，嗯、我比较不会去快速这种增扩大杠杆，或者是一把手梭哈的，对。不会出现老夫就是一把梭的那个梗出的这样，<笑>老夫一把梭，<笑>对啊，所以就就其实就比较保守，<笑>因为我觉得区块链产业的获利应该都不会太差，就、嗯、是至少比传统金融或者是传统产业都好。对，所以你其实你不需要做那种风险很高的模式，就是去去压压住啊什么，就是你要看好趋势，每一波每一波的趋势上下的状况，再、嗯、去投入，不要一昧跟风，因为跟风跟、嗯通常都下场不是很哦， oh. 但是也不一定啊。就是这一圈，你知道是 I C o 热潮啊，就是 I C o 热潮？那时候<笑>就是盲头都会都会涨啊。那个时代我们也经历过。啊
0: 。对啊，有的时候如果是在牛市的时候，你就是盲目跟跟风，你你就是可以赚到很多钱。
1: 对啊，猪、啊、都会飞，就是像什么空头，什么随便都空头，拿来。莫名其妙
0: ，就拿到
1: 一堆 token，、嗯、然后直接卖掉，可能也赚个几千美金之类的都有可能啊
0: 。对，我想这是身为矿工的你应该经历很多这种事情了，<前>无限的空空投这样。
1: 对啊，你不知道有没有之前有有看到什么 gas token 之类的，哦、就是你花越多 gas， 然后就拿给你越多 gas e token， 然后又、哦、然后马上卖掉还有钱，然后我又觉得很神奇。<笑>因为我们之前有做清算，就是清算的时候会。抢那个清算的交易，所以打高的 case，、uh huh. 对，高 case 打出去之后，那我们就花很多 case 啊，那所以又拿到一堆的话，就全部卖掉。我记得那时候好像还有两三千，两三千美金吧，有点夸张，两三千 U， <哇>有点扯。<笑>就是牛市的时候，真的,的很多机会，对啊，对啊，就是真的不用那么。不用冒那么大的风险，对，是就
0: 是太激进，想说、哦、我要靠这致富，所以我就是无脑冲一把刷一把梭哈这样子。所以就是很
1: 多朋友就是想，嗯、你说说去年呃没有今年的 Stephen， 嗯 ，Game by Game f by Stephen， 对。那甚至有些朋友就是刚进来的，他可能就不太熟悉这一圈，然后就一直一直在复投啊复投复投，哦、然后最后可能就跑不有可能脚麻了，对,<笑>对啊。那,那对啊，所以我们通常的我们的像我们的模式就是，请大、嗯、请大家就是哎、欸，先回本，对，先回本再说，先回本再说就不用想太多
0: 。对，因为我记得那时候好像有看到你们几个矿工同事也是有在玩 Step， n、嗯、就觉得、嗯、哦，这个不错啊。<對>其实概念跟挖矿也是一样嘛，我先投入前期成本，<對>然后后来慢慢挖这样子。啊、但是可能你们你们 sense 已经很很够了，你们自己知道说。嗯，你看到这个经济模式，你知道它一定会有个饱和期。饱、嗯、和期的话，就是会快速衰退这样子。对啊，对，所以该跑还是要跑
1: 。对啊，但是其实就就饱和，应该说其实 seven 跟我们预估的饱和期早太多，因为它其实不是饱和，它是你你也知道，就是、嗯、就是你那些领导团队，不管是管理或者是人的问题都有可能的、啊。<笑><對>但是比我们想象要早了一个
0: 月以上哦。<笑>对。對<笑>对、啊，嗯，不知道他是不是说趁那个说呃要封封停那个大陆的、啊、清退，对对清退用户的那一波，就顺便干脆先收一点筹码好了。对、啊，但是
1: 时候 G G P S 其实我是觉得他可以做的更大，只、
0: 就是嗯嗯，它的可能每个人的想法不一样，格局问题，对对格局问题有可
1: 能是。对虽然他已经很大已经做的很好了，没错。对
0: 啊。对好，那接下来还是要进入正题啦。嗯、就是前面其实有讲到说这个 ETH 分叉事件嘛，嗯、那看起来其实就是以 e 以呃以太坊核心开发者或者是 DeFi 生态、NFT 生态、交易所来说的话，嗯嗯、普遍啊，都是支持 POS 以太坊的，没有没有人真的敢站出来说我。全挺 P O W E T H 这样子，<笑>然后当然还是有一些业者，比如说像是这个那个孙宇晨的那个 p o l o n i x 然后还有那个 Bitmax， 他们其实都有推出一些相关的产品嘛。嗯、但是我可以理解交易所的立场，就是说你推出这个，比如说 E T H W， 就是让你想要赌的，在这个还没有开盘的时候想要赌的人，你可以去赌。那我觉得这个以交易所的立场来讲是合情合理啦。的确是啊，因为交易所来说
1: ，对他来说就是上币有交易量，嗯，就是有就有手续费可以赚嘛，对他来说是这样。对，那但是就是孙宇成会出来，我们也不意外。他这是 Polyn 十其实算是很老牌交易所啊，我们很久以前就在用了，但只是批网，只是被对啊被被他买下来之后。被他买下来之后也没有出什么问题，只是就变成说他可能会做上他想要上、嗯、对，他想做什么就做什么。对对啊，但是 ETHW 我觉得是一个之前就可以预期会出现的东西，因为矿工矿、嗯、工，那你就是 POS e 基本上简单的说就是断了矿工的生路嘛。对对，對那他一定会为自己这生命一定会自己找到出路，嗯、他一定会自己想插一条链。其实我们从去年。就在预估说他势必会做分差。嗯，只是他要差了几条链出来，有,有哪些阵印出来，嗯哼，迟早都会有了。不管是
0: 谁，最终是谁出来都会有这个东西，嗯、对啊。所以矿工想要出来，就是继续用他们既有的设备再去营运一个 POW 版的以太坊。那你觉得这个的动机？第一个当然是让自己有事情做嘛。但但是它真的能获利吗？就是因为你看它的它的生态都都跑掉啦、啊，那它真的可以有获利吗？基本上生态跑掉也是不意外的事情，嗯、因为不可
1: 能，尤其是你说说各类的 U， 它不可能，它不可能承认两个版本，要不然它就它就倒了，赔两倍的以上的东西。嗯，那。正常来说，生态也不太可能会跟着那个。你就说，其实最佳的例子就是看 E T C 就知道，嗯,嗯，因为以以太坊经典嘛，它它上面其实也没有什么生态，事、嗯嗯、<笑>事实上没有什么成型的生态在那边。<對>那 E T H W 没意外就是成为第二个以太坊经典的感觉，嗯、类似啊，嗯嗯,嗯那当然，你就说孙宇晨他他有很多很多。其他东西嘛，像是 USDT 啊，嗯、如果他搬到以太坊 a t h w 上面，对，那或许他也可以为他创造一些生态啊，哦、因为他等于你就像像像创<對>，他创也是他的嘛，对对对，那某种程度他就是以一己之力创，就是他把 USDT 引进，然后你大家都在用啊，呵呵没有人，因为他够有钱，他就
0: 专用 USDT 专用链这样子
1: ，对啊，那就是靠 USDT 就把这创，这个一开始大家也不看好，但但是。嗯他就是这样
0: 活下来，你也不能否认他活下来这个事实，<笑>真的真的蛮厉害的啊。<笑>而且他，啊、呃，因为孙宇晨他又创了那个 u s d D 这个稳定币嘛，嗯、然后他好像因为孙宇晨就是很有钱，嗯、所以他把自己拥有的比特币啊，然后 USDT、USDC 全部都灌到这个 tron 上面，嗯、然后就变 tron 好像是 TVL 的第二大链这样子。嗯、但是你可以看到那个财资产几乎都是。属于 Trump 自己的资产，没有很少是这个生态、嗯、生态里面的资产这样子。對
1: 啊、实质上它是没有所谓的生态，它就是一个 USDT 的工具链嘛，嗯、<笑>那是一个。<對>但是它唯一就是这也算它的应用跟生态啊，但是就只有这一个，其实明显成型。嗯、因为之前更早之前，创、嗯、上面基本上就是一些资金盘啊，这些东西诈骗蛮多的。嗯、对对，认真开发的好像并不多啦。哦，对、啊，就是。长久持续认真地的开发创的好像
0: 很少见，对我,我想问说，就是我们现在听到呼声最大，就是做出来做这个 P O W E T H 的，就是这个孙宇辰，然后还有宝二爷，嗯、就他们在那边喊嘛，嗯、就是至少在中国就是很大的声量这样子。嗯，那你觉得他们的,的最大动机是什么？最大的动机，那當,当然是以 B 圈。
1: 老人的概念都是说，哎，他们可能就是准备要割韭菜，大家的讲法都是这样嘛？应该应该没有人会觉得，当然他们，我觉得他们的文章写得不错，对对对，哎，那个说很有那种很有豪情壮志，豪情壮志，我是有理想的，对啊，他不是说，我不是来割韭菜，但是我觉得势必不管他是不是来割韭菜的，就是。你是 BETHW， 现在价格应该还蛮高的，我印象印象中比例
0: 来说，之前我看大概是以太币，目前以太币的呃就是百分百分之一左右的价钱吧。百分之一，那
1: 、啊、它更早之前不是有到五六十美金嘛、
0: 啊<好>啊？对啊对啊现
1: 在好像有下来一点
0: ，可能要查
1: 一下，反正波动太大。嗯<好>嗯，那就是以这个定位来说，其实。你如果去定价，就是用 E T C 老牌 E T C 来说，因为同样是以太分叉链的概念嘛，嗯，那在这上面来说，我们去看 E T C 的比例跟它的比例，那其实有点不成比例啊。它比 E T C， 啊，我记得那时候的币价甚至比 E T c 前前期的时候比 E T C 还要高。啊哈， uh huh. 那比它还要高的话，就是哎、欸、，ETC 至少作为一个老牌的分叉链，嗯、uh ， huh. 正常来说，你对于它的价值定位应该是更高一点的，嗯、uh ，毕、huh. 竟它分叉了，然后它还存活了这么久，那它是应该是要比定价比较高一点，但是它竟然比它还贵哦， uh huh. <笑>对啊， uh huh. 思考上是这样，哎、欸，就是哎、欸，那这样价值对比之后，我们应该觉得说，哎、欸，它价格是应该是会低的，嗯、uh ， huh. 那更不用说就是所谓。分叉链之后，所谓领到糖果的这些以太币持有者，对，那是比他们抛售潮、抛售潮者抛售力道卖压应该也不会小
0: 。对啊，现在我刚刚查了一下，现在是差不多五十块啦，所以不是蛮高的，对，也是蛮高的。对啊，你想想看，就是现在是多少？将近三十分之一吗？对啊，那那那真的真的会跌吧？对啊，因为照理讲它。他现在就还没有还没有被大量抛售的时候，就已经是这个价格。嗯、那可、啊、可以预期是，如果可以大量抛售的时候，是可能会跌得更更多。对啊，因为
1: 现在其实，在交易所内就是买空买空买，这<笑>对基本上这种币又更更容易被交易所把持，因为控盘跟把持的能力又更好，<对>嗯、因为完全是交易所内部的状态。嗯，
0: 对啊，我我是在想，当然还有另外一个获利空间，是因为。大家都会预期说，哦，这个币真你真的出现在,在 merge 之后，然后真的出现的话，它势必会往下跌。嗯嗯<哼>。所以，有的人很多可能就是会大量的去做空嘛，一定会有衍生产品出现。对、啊。對啊、那当那如果有很多人做空的话，当然就是会有人可以想要控盘，然后去收割一波这样子。对啊，的确，反向来说，因为在
1: 交易所、中心化交易所内部，其实他可以看到所所有的数据嘛，嗯、他可以看到。有多少空单，有多少多少单，就像线上赌场一样，你看，哎、嗯欸，下哪边的多，然后就开哪开哪边，开开另外一边之类的、嗯、的模式，就是你可以去收割它，你可以去。<對>但因为他们暴涨再暴跌也不是不可能的、啊，嗯、因为这种东西查针，这种东西也不是单一事件、啊。<笑>对对对對,对啊，所以我觉得就是大家如果要空，也是要要控制好自己的杠杆，不要。不要说你哎、欸，你空的，不要动不动就是下个几十倍之类的，嗯、<笑>对,對,對
0: 空管空管杠杆
1: ，至少他要嘎。你也没那么简单，嗯、对
0: 不對,对？所以他的想法应该是，这个东西就是有很多阵影都在做，然后它看起来势必是会发生。那但是大家也不要在它上线之后，就是觉得说它一定就是会一直下去，因为它可能是还是波动性很大，因为。呃，里面有很多的利益集团在在打架嘛，嗯嗯所以这个大家还是要注意自己的风险管控了
1: 。对啊，以孙哥的习性来说應，应该是他他杀下去，基本上他会，如果你一路空下去的话，可能就很危险。那<笑>你杀下去，可能是对我还是要哎<笑>，你该如果真的如你所如果我们所愿，他是往下跌的，嗯、那你至少哎该获利的时候是出场一下，然后。或许没有可能，因为他以前的操作模式就是下去，他会再把它拉上来，嗯，模式是这样。那再拉上来再说啊，就是不要不要跟刚才讲的一样，不要跟他一把梭，其实都还好，
0: <笑>问题都不会那么很不会那么严重，对的翻盘<對>被翻盘之类的。那你会建议大家买吗？还是说你就是看哦，我自己手上有多少 ETH 啊，反正我拿到多少这种分差币，我去一时一时玩一下就好了。
1: 你说呵呵
0: 买更多 ETHW？ 对呀、啊，我是不太建议你
1: 现在这个时候，<笑>因为你现在这个时候就是买某种程度是买空气嘛
0: 。对，因为这个没有市场，<對>没有东西對，
1: 很模糊的市场价值。而且他们就是明面上，他们讲法应该就是支持算力最大的分叉链嘛。嗯嗯、他们没有支持多链多个分叉链，<對>他们是要支持最大的。对，那。算力最大的分叉链，你目前也不确定是哪一个，嗯，所以可能我觉得去直接去买不如你就是，我宁可持有你现在持有一台，就是在分叉之前持有以太，<對>然后你到时候去领领你的那个领你分叉链的币，<對>因为这本来就是多出来的，对，空气筹码随便玩都可以。啊、那甚至更间接的模式就是说，你去买以太币，然后把你自己的。把你，你甚至可以用合约去对锁你以太币的量，像你以太币就不会呈现亏损。假设以太币下跌的话，你不会亏损，但是你还有，你又可以去领
0: 当果。先做一个套保，只有现货再开空，这样对，这边锁住了
1: 嘛。然后你，当然你那边保证金要算好了，嗯，这边锁住了，那你就可以无忧无虑的去领那一边的 ETHW。嗯嗯，那就是一个相对无风险的去领到 ETHW 的方式
0: 。是的。好，那对，刚刚就是这是一些对这种分叉链的一些想法跟预期啊，跟就是社群上其实都蛮多人讨论说，嗯、哦，如果真的发生的话，可以怎么样操作？那练习文之前也有写过一些文章，然后包含 Bitmax 啊，他他就写了一个网字，就要在讲这个，然后 Arthur Hayes 他也有，他也有觉得这个是一个套利机会、嗯、这样子。好，那第二个问题我想要问的是说，嗯。其实现在就是有一些很明显的、呃、事情，就是说，第一个是现有的 DeFi 生态没有支持分叉链，嗯、然后稳定币的发行商也不支持 ，OpenSea、LooksRare 也都没有支持分叉的 NFT， 这样。嗯、那所以你这个到底有什么用？这样，<笑>然后，但是其实上次有跟那个 Ted 聊了一下，他说其实呃是。因为大家会想说把，把比如说把那个分叉的那个乐色的稳定币，你还是可以赶快把它换成换，嗯、就是卖成那个 EDHW， 然后你再去卖嘛，就变成会有很多的套利的价值这样。嗯、呃，但是这样子的这这这这这种方式，就是会制造很多的空气。可是你上次说，是不是还还是有很多的这个呃分叉的营运商，他们是想要有做一些措施的？哦，
1: 对啊，就是分叉。如果说以应该是以孙宇成跟宝业他们那个 ETH PO POW 的那个分叉链，他们是把智能合约主要的智能合约锁起来，就像 Uniswap 或者是，你看 OpenSea 他们应该也会锁起来吧？就是他们 l o s e r 那些应该比较大的，他们印象中他们的名单一之前一直在增加，那个不是。一一第一批、第二批、第三批一直增加，嗯、可能要再去看一下他们到底锁了多少东西。嗯那<哼>他们是把它锁起来，因为其实锁起来某种程度是对的啦，嗯、就是对于就是避免说 ETHW 被大量的套套出来，对因為那种被套利套出来，因为你可以用 U r 跟所有的像是像是亚 C 幺零，甚至有某一些碎片化的<对>碎片化的 NFT 可能也可以。哦，对，这 NFT， 实话所有 u a r e 最近好像也也有一些在做，嗯，我不确定现在可不可以整个套出来，但是嗯，照理说是有蛮多东西可以把它变出来，嗯，那当它变出来之后，那你 ETHW 他们会面临极度恐怖的卖压，对啊，对啊，所以对他们来说，我觉得。他们控管这个是没错，问题是就是因为你的理想写的高嘛，嗯、因为你理想是写去中心化这些东西，嗯嗯、但是问题就在于，那那你锁合
0: 约这件事情是一个不太中、<笑>不太去中心化的事情，你一开始就就把东西，就你一开始就限限制了一些参数，对啊，所以
1: 就变成说，嗯、第一个，它虽然不支持，它不在你的生态系上，但是你直接把它锁掉。那就后续代表说，哎，那如果你面面临的一些困难的时候，那你会不会再去锁这件事情？哦，对，你会不会会锁今天会锁智能合约，你明天会不会锁别的
0: ？嗯类似的感觉。对啊，但是可能现在大家也不在意这么不是这么在意这件事情了吧？反正先先搞出来再说，<笑>先上路了再说这样子。正常来说，我
1: 觉得以太上路应该应该不会太困难，因为它其实就是拿掉了、嗯。它基本上最大的就是直接拿掉难度炸弹嘛，嗯、因为难度炸弹会影响很大。其他的功能其实反而是，其实它只需要拿掉难度炸弹，嗯嗯然后改掉那个链的 ID 嘛。对，然後其他的其实都是他们自己想改的。嗯，<笑>就是什么1 5五九的东西啊，或者是<對>或者是 staking 的、嗯、staking 合约
0: 的东西，那可能都是他们自己想改的。哦，对，就是过去这个。以太坊让矿工觉得不高兴的地方，我们自己重新全部的改回来。对啊，他们的概念是这样，<笑>但是他们会不会改坏就不知道。正常来说
1: ，哎、欸，应该是可以，应该改一改是没事。嗯，但是最最无害的
0: 状态就是拿掉难度炸弹，其实就不太会有事情。哦，<對>呃，难度炸弹就是可以，等于是可以让更多的。中低阶的设备在进来加入这个网络吗？它它最主要的功用。啊、南度
1: 炸弹基本上就是说，南度炸弹是永永远都是为了 pos 而存在的，嗯、<哼>就是它为了让你不要分叉，嗯，因为为了为了让你那些 PO 代表矿工会会离开，所以它在 pos pos 每次都预设在 pos。前前后的时间会产生一个难度炸弹，嗯、然后快速增加难度，你的收益就快速下降，嗯、因为越难越来越难挖，嗯，难度增加成这样，那你没有收益，你自己就会离开。他们那时候的想法是这样，嗯、但是你会有这种东西，就是矿工反制，就是分叉，那、嗯啊、就直接把它分叉。嗯、所以
0: 其实这个东西就是象征性的意义啊，哦，一般来说是象征性的意义<笑>就是。呃，你虽然说没有很激进的把我赶我走，但是你设置的这些机制，就是你是渐进式的把我赶出以台房网络的意思啊
1: 。啊而且南都大弹正常来说启动大概一两个，正常而启动大概一两个月、两三个月的时间就会到达很难很难挖的程度。嗯，其实前几次难度炸弹已经启动好，启动过好几次，只是他后来都把它改掉了。嗯啊
0: 、哦，好，那刚才有提到就是说。嗯，解答我一些疑问啦、啊，就是会觉得说，哦，那你分叉链之后，其实就会很多乐色币啊，阿乐色币又一直灌到 ETH 的话，那就变成你就是被砸到归零的，都都是很有可能。但是看起来他们是有做一些限制措施的啦。好，啊、那接下来是想要问这个比较心理层面的问题啊，就是作作为早期矿工的话，你你会觉得？进入 POS 这件事情是被以太坊抛弃吗？你看他们搞了 EIP <笑> 1 5 5 9又有这个难度炸弹，然后又把你渐进式的就是赶出去这样子，你会觉得被抛弃吗？其实以太坊的概念一直
1: 都，像从从那么早之前，那、啊、从从一六年就开开始跟你讲18年会 pos， t 其实我们一直都是觉得说，哎、嗯，就是这 pos t 是迟早会发生的事情，我不会觉得。我个人是不会觉得被抛弃啊，可能很多
0: ,很多人会觉得有这种感觉。就是、我看中国矿工很常喊说什么，是是是什么？这个这个这个少年已经不是当初天真单纯少年。<笑>我想说什么东西啊？
1: <笑>因为很多矿工的概念，其实很多矿工不会去接触真正矿工跟区块链其实是有一点距离，嗯，因为矿不是很多人都说，就是区块链有三个圈嘛，链圈啊、币、嗯、圈、对矿圈，嗯、圈但是矿圈是那种，嗯、你看那个三角形是离很远的那个哦哦哦那一那一段。嗯、哦，很多矿工就是埋头挖自己的矿，嗯、然后。他可能突然有一天 pos 了，他才突然醒过来，说：“哎、欸，什么 pos 了，没得挖了。”这样很很多矿工就是哎、欸，自己是求子野鸡，他觉得就一直这样玩下去，这样， uh huh, uh huh. 所以他们可能会有被抛弃的感觉。Uh huh. 啊，对我来说，基本上我们一直对区块链圈的东西还蛮接触的，蛮紧密的。嗯哼、uh ， huh. 所以我们连大概真的会 pos 的时间，我们大概也找得到。哦、uh ， huh. 但是就。很多人会跟我说，很多人很多矿工，我们实际接触的矿工都会说啊，他都会跟他说啊，不，还甚至有某些 B 圈的人，他们可能都是说啊，不会在这之真正确定之前，他们都啊说不会 s 十啊，之前说几次，就是、嗯、都说不会 pose, s 十不会，但是我们真正在跟他们讲，他们也不相信哦、喔，<笑>就是我觉得不可能之类的，<笑>很多矿工啊，或者是某些 B 圈的人，嗯，<笑>他们也是这样想，所以我觉得。他们可能会对这这个消息反而、啊、比较惊讶，因是就像最近基本上就蛮、哦、<咳>多矿工在问这个问题的哦。现在还有人还在那个哦，对啊，大概从大概八月八<笑>月中八、哦、月底开始，很
0: 多矿工开始问这个问题，现在才开始说哦，所以是真的，哦，真的要哦，这样子哦
1: 。所以我们基本上从去年<笑>去年就开始推矿工转型的方案啊，矿工转到其他币或转到。其他像是 AI 运算啊等等的方案，但是他们就是当做就是某些可能就是当做可能我是觉得我们要行销金机器啊什么之类的， oh、我们我们也没有啊，我们就是知道大概明年，我们去年开始推嘛、啊，只<對 S 2> 是直到今年就要就要 pose 大约今年就要 pose，、oh、看那开发进度，嗯，
0: oh、所以
1: 我们才开始推这些东西，然后就不再基本上不太不太。不太卖以太矿机，尽量不。<對>我们大概都是出清二手机器比较多。对
0: 对啊，至少在 merge 之后，我们这个如果各位的亲朋好友还有人在问说：“哎、欸，那个有人找我去挖那个以太币，这个你觉得可以偷吗？”<笑>这个的话，大概就是不用理他了，就百分之百诈骗了。对啊，除非是 staking 啊。哦
1: ，staking 就是三十二颗节，三十二颗以太币那个矿石
0: 节点。對对的，但是其实啊、呃，就是这个东西至少那个利率是很很公公开的嘛。它对啊，对啊，就是然后也有很多公开的这个呃质押的这个服务商，就是你对啊、呃、希望大家不会在因为什么挖以太币、以太矿机、云矿什么被骗，<笑>就是这个就很不好了
1: 。可是其实我觉得热潮的时候还是会还是会出现，只是暂时现在可能比较少一点的，因
0: 为毕竟现在、嗯。没有那么牛了哇
1: ，就是基本上标准定义熊是只雄狮这样子
0: 。对啊，好，那在你觉得刚刚有提到说，其实你们早就已经准备好，然后也有在辅导转型嘛？嗯、那下一步你觉得以太矿空会走去哪里？不做还是去别的链
1: ？目前以太矿工如果说它原本的矿机不不做转型的话，基本上。最简单的转型方法，最简单转挖其他币的方法就是先去挖 ETC 嘛。嗯，因为 ETC，ETC 基本上对原本以太矿工没有门槛。嗯，你所有的参数基本上都一样，没有太多差别。嗯哼。那另外其实还有一些，因为显卡矿工其实灵活度相对高。如果是所谓 A 卡专用机矿工，像那种蚂蚁 E 九啊之类的矿工、嗯，嗯，他可能就比较痛苦了，他就只能在 ETC。嗯，那。我们是可以显卡框框基本上可以再转到 E T C 啊、R B N 啊，或者甚至币啊。其实蛮多币可以挖，只是挖的获利率有多高而已。嗯，對啊，没有没有说不能挖啦，就是框机一定都还可以挖，只是挖什么币， E T H W 也是一个选择啊。对，它有可能，有可能可以起来。嗯，那你如果挖这些币的话，或者是你本身是很高级的卡，或许你可以考虑转型到。走 AI 出租专利的地方，嗯、这这
0: 这个地方，但是都要看自己的选择，还有看自己的配备。哦，对，那所以其实现在还是一个比较混沌的状态啦。可是如果说刚刚讲的这这几个既有的。可以看到，选择的话，如果以目前以太坊的这种庞大算力，真的要转移到这些 POW 的链上的话，可能你也是那个利益会被稀释的很很多很多这样。对啊，势必都
1: 会被稀释啊！这也是为什么我们在那之前会一些问，就是我跟我们一些客户说，就是诶、欸、要不要把机器先做，先暂时先出清啊，就是先把二手的机器卖掉啊之类的。嗯、那当然是势必最首当其冲一定是 E T C 嘛，因为就像我刚刚讲的，其实 E T C 对以太空工几乎没有门槛可言，嗯，所以它一定会算力一定会先灌到那边，还包含 ASIC 的就是专用矿机的部分，它、嗯、一定会往它一定会往 E T C 去，因为它没有其他地方可以去，嗯嗯嗯所以 E T C 的收益可能是第一个被冲垮的，嗯哼，那接下来就会是 R B N 跟币，但是 R B N 跟币。一般矿工不常不常接触，有些是会啦，嗯、但是还是会有矿工接触，但比例会小一点。嗯、然后它参数也有点不一样。嗯、那虽然说都可以调整，那还有包含病啊，病就在更少更少人接触一点，但是先期其实也是有一些人接触过，所以嗯，当然它市场就是一个一个过，基本上就是一个一个冲过去，但是看、嗯。只是矿工其实就是有点矿工比较逐利一
0: 点嘛，嗯、就是哎、欸、哪个币收一个他就挂哪个币啊，对啊，游牧民族啊，逐水草而居这样子，对、啊、如果没有了就还是会会会走掉
1: ，对啊，对，有可能，刚当然要看后后续币价的变化啦。嗯嗯嗯，啊、嗯如果币价涨，基本上就皆大欢喜啊，没有问题啊，
0: <笑>问题都是币价跌，<笑>对啊，这个，所以所以有的人在。预期说这个啊，这个矿工之后可能会移到 E T C 或者是这个 R V N 这个就是 Raven 这这这种币上，嗯、所以炒币的人就想哦，那我去买一点好了，会涨会涨。但是其实比较可能的情境是会跌，因为毕竟矿工也是大量去那边嗯争取收益的话，他、嗯、需要的就是把这个东西卖掉去维护他营运收益嘛。所以你前期去投资这些币的话，也不见得是一个好的事情吧。
1: 对啊，其实矿工就是一直在思考一个问题，就是矿工跟矿工不等矿工去挖不等于币一定会涨，其实这相关性没有那么高、啊。嗯<對>，但是没有矿工币，没有矿工去挖的币，基本上大概就不就不会就不会涨。<笑>但事实上是这样，就是哎，矿工去挖不一定会涨，但、就是矿工不去挖，通常都没
0: 什么希望。是<對>是，是<對>没有错。你还在担心币价波动太大，资产腰斩吗 ？S 陪你无畏熊市，提供债权商品，一年九趴，三年三三趴。此外 ，S 拥有凯金银行新台币信托、Cyber Wallet 钱包双保险，用新台币打造 Crypto 被动收益，超简单。还要想问一个问题啦，就是因为进入这个。POS 就是 POS 这个直直押证明之后，嗯、我们看到现在所有的验证节点几乎都是这个交易所嘛，说中心化机构，嗯、然后还有 Lido Finance 就是也是一个 DeFi 协议嘛，嗯 okay、那大家就会开始担心说，哎、欸，我们最近看到这个 Tornado Cash 啊被被审查，然后很多中心化机构就开始配合，嗯、那会不会这些中心化的节点也开始去啊？呃帮助这个监管机构，然后可能就该做的交易就就不做。我我就是一直把它跳掉。如果有有洗钱的可能相关的地址，我就不打包这个交易。这样、嗯、会有这样的情况发生吗？的确是有可
1: 能，因为毕竟第、嗯、就是等于是说 merge 之后，其实初期的以太坊的结构就是其实只是纯粹的，真的是把 POW 拿掉，嗯、变成 POS t 已。其实它没有很大的变化。嗯嗯但是它毕竟它还是有所谓的 n e v 存在嘛，嗯，所以它还是可以控制它要打包什么，打到什么交易，嗯，那所以后面如果后期后面以后需要点一些机制改变的时候，或许有机会，就像因为、嗯欸、我们今天稍稍提到 PBS 的那个东西，嗯、对，它可以把两个分开嘛，打包者跟<對>跟哎验、欸、证者嘛，打包者跟验证者，對對對但。分开的模
0: 式，它叫什么 ？proposal、proposaler 跟什么 builder？ 对，或者 builder 分开。这是我跟 Ted 在录音前聊的话题啊。反正就是在 merge 之后，因为
1: 呃还有更多东西可以对对前进，还有很多。其实以太坊 merge 之后也没有到很完整的地步啊，就是哎，这可能只是踏过那
0: 第一步而已。嗯，对啊，可能踏过这终于 pose 对、啊、<笑>那个门槛的意义，啊、终于这个是呃二零一八年的诺言，终于在二零二二年要实现了。啊对啊，对啊，我<玩>到我都要换，啊、都还换了一波信对啊，好，那所以总之这个答案就是，以目前阶段来讲的话，还是有可能会有审查方式出现，只是说以以目前来讲，以 Coinbase 的观点就是说。他说：“如果有有监管来找我麻烦的话，我打死不从，不然我就不干了。”大概就是这种这种立场了。可是他应该不太可能打死不从，他应该就是顶多就是不干的。因为<笑>因为
1: 以 USDC 他们同集团的嘛，我记得 USDC 跟他们同集团的
0: ，我不知道 Circle 跟 Coinbase 有没有好，好像是同一
1: 个。哦、我印象中不太确定啦，嗯、但是以他们如果假设他们是同集团，那照理说以他应对这次龙卷风的事件的时候，嗯、那他。势必他就算他不，就算他不主动配合，他被动配合，那、嗯、当法院文件到你到你公司的时候，你还是得配合。<錯>毕竟他是一个美国上市公司。对啊，對啊,对啊
0: ，这的确是目前来说的话一个隐忧啦。然后，呃，然后他的解决这样子的一个就是节点受到审查这个解决方案。如果以我刚,刚我跟泰德刚刚解对案讨论那个提案的话，其实它可能也是一个还蛮长期之后的发展，嗯、可能也是几年的事情才会发生，也不一定这样。你目前来说，其实就是这一还
1: 是因为虽然说很大、嗯、很大部分是这些大集团的质押节点，但是还是有一些小小的，嗯、就是少数的质押节点是就是自己自己去自营商自营自己去弄一个，或者是、嗯。爱好者自己弄一个节点，嗯、那当然你可能你的交易被就是这些就是被受到限制、受到审查的交易可能会比较慢被打包，嗯嗯、但是他可能总有一天的话，他会被打包，嗯、还是有人还是有人不管他，還是丢着这样
0: 。对对啊，哦、上次 Ted 有跟我讲到一个情境，反正就是呢。好，就算这些大的、这些中心的，就是美国的企业做的这些节点、嗯、不打包这些交易，但是这些交易还是会被其他比较小的节点减去处理呀、啊，嗯、那只是可能。呃，慢一点，嗯哼哼，而且这些所谓的有疑虑的交易，他们可能也愿意付很高的这个，有可能费用，对、啊，所以那那某种程度也是帮助了这个以太坊网络的去中心化，因为可能更多越来越多人想做这种小型的节点。对啊，就是可能你在家里跑，但是其实他说真的，他去追打包
1: 的交易，然后去把你抓起来，其实是有点疑，法律上是有点疑虑了，就是当。非美国的，就境外的，嗯嗯然后境外的要去抓这件事情的时候，其实可能执法上面蛮困难的、啊。执法上面有困难，第一个门槛嘛，嗯、就是哎、欸，你抓抓那、嗯、是 USDT 洗钱就已经在他们已经大概进步到这个程度了。嗯、但是你要再抓说，哎、欸，我我打包洗钱的交易<笑>这件事情，感觉就哎、欸、更难了。啊、但是这这很难说啦，因为其实它就只是一个工具而已。那、嗯、到底是？到底到底是砍人的菜刀有制作者有罪，还是
0: 那个菜刀有罪，还是什么东西有罪？<对>那就对对这还是有待有待商榷、啊。对，这个东西就是大家都还在讨论当中这样。对啊，其实嗯，好，那我想要聊一个大家可能很关心的事情吧，就是呃，很多人都在想说，就是 merge 对于 ETH 币价到底是利利。利好还是利还是什么？还是利空这样子？但、嗯、<哼>我上次其实跟 t 泰 d 稍微聊了一下，我们两个的观点其实都是偏向比较空的，因为我们觉得这这个东西其实对以太坊本身效能没什么太大改变、嗯，对是没什么，因为 t V s
1: 并没有成长，实际上就是 merge 之后、嗯、t V s 要成长，基本上是刷，正常应该是刷点之后的事情嘛，嗯、真正要成长是需点之后的是，嗯、所以理论上。他它本 pos 本身这件事情，其实以前也有其他 POWB pos 过，嗯，那他们的历程就是 pos 前币价不错，嗯、不一定有些是大暴涨，嗯、但是就是币价不会差，嗯、就是不会出现大跌的状况。嗯、但是 pos 之后，通常都是往往下居多，趋势都往下居多，<對>所以<笑>这是历史经验来说，同准是这样。<笑>那可以想见的，就是今年最大的消息，至少下半年最大的消息就是以太坊 POS， t、嗯嗯、以太坊 POG <对>。那接下来好像没有任何除此之外没有话题，对，目前没有什么话题可以聊，<笑>那就变成说，哎、欸，你可能要回归到传统金融话题。嗯，传统金融话题就是，哎、欸，接下来要升息啊，<笑><那>更悲观，给他讲讲一个升息就就爬十趴嘛。对,对，那那后面到底接下来他还会？还会会不会？因为没有好消息啊，嗯，就是没有什么技术上啊，或者各种这样好消息。嗯
0: 、对啊，对啊，我也是这样想啊。就是好，如果是回到 B 圈的话，你可能会说哦，还有 L two 啊，就是 Merge 加 L two 啊 ，L two 可以有更高的效能、更便宜什么的。但是现在看起来 Merge 呃，就 L two 也不是很成熟，上面也没有太多。的的资产，照理讲，你早就可以把你的东西都放进去啊。但是看起来它也没有成长的很很大这样子。对，欸、嗯 l a y e r Two 其实是有帮助啊，就是最近的 Gas e 有
1: 比较下降。嗯、其实很多就是比较大的、嗯、大的 Gas e 消费大户都已经，<對>其实大致上都已经到移到 Layer Two 去了。嗯，所以 Layer One 的负担慢慢在减轻。对，那所以但是。所谓的，我记得 ZKBN e 基本上还是一个很未来，是跟刷点一样，还是一个很遥远的路程。对对对。对对所以，真正 A2 要完全取代，就是完全把中单担起来，其实还是还有一段时间呢、啊
0: 。对对、啊、对。而且，<以>嗯，没没哦，就是 ZK 上次写文章，以他一个说，哦，十年，十年之内，<笑>十年之后，他一定可以取代这个。这个 O P 的这个 roll up 这个东西、嗯，<笑>对，那但是就
1: 就是十年之后，基本上对区块链就是下一个世界，<笑>对，已经<對><對>是另外一个世<笑>另外一个世界了这样子。对啊，<後>十年基本上就对以太坊来说。呃，以太坊的生命都还没十年嘛，对，它比特比特差不多十多十，对二十几年多一点点，十年十几年的，年其实啊，二零零九嘛，对，二零零九到现在，哦，哎、欸。对啊，二十三年，对十三年，然后再加十年嘛，所以就二十三年、三十
0: 年，好像就是再过了一个比亚迪的成长、<笑>成长过程的感觉啊。啊，反正那时候我们说话也不用负责，因为我们早就已经，如果十年都撑住的话，应该应该也不会想要再跟大家多聊什么。<笑>应该也还好，就
1: 是我觉得聊天都还好了。<笑>像现在我们也常不管开课还是在展览中遇到一些比较就是新进的人，嗯、我们都是跟他们讲。嗯，跟他们讲一些比较只是基础的东西，我们还蛮常宣传
0: 这些东西哦。对啊，我还想要讲一个迷失的事情，就是很多人会觉得说 ，merge 之后至少你 POW 就是因为减产很多的挖矿奖励了，那你照理讲的话，你应该是会呈现一个通缩的状态，嗯嗯就是你的 staking 的奖励呢，它会小于你 burn 掉，因为一、e、EIP 159就是把这些烧掉的这些代币样。嗯嗯嗯可是最近其实因为是熊市的关系，嗯、资费越来越便宜，<笑>大家使用率越来越低，所以你去观察一下那个模拟的数据，会发现说，哎，还是会通膨哦，因为根本就没有这么多的 gas fee 被 burn 掉啊。可是你的你的 staking 的奖励是一直一直持续的稳定的在发出去的，嗯<哼>，然后假设我们的目标又是想要让 gas fee。越来越低嘛，无论用什么样的解决方案，嗯、那看起来通膨不一定会发生、呃，通缩不一定会发生，没有大家想象的这么的美好，就是 merge 之后我们就会通缩了。的确是，是就是其实之前理论上之前就是在1559实施之
1: 后，然后包5五九跟 s t a k e n g 实施之后，以、嗯、其实某种程度以太坊其实已经在通缩，嗯、因为嗯。因为 staking 现在 staking 进去的以太坊都不能动，还不能释放，所以就是一点零到二点零的 staking <对>的那些以太坊全部都不能动，所以理论上以太坊一点零是在红烛的，因为很多人都跑去，很多以太都跑去跑去二点零了嘛。嗯，那所以其实我们看到以太坊前面这一五九跟 staking 开始之后的这一段涨幅。不只是美国印钞 QE 的效果，嗯、而且都是还有包含以太坊，以太坊在实质一点零实质在通缩的效果。其觉、哦、其实你的以太是越来越少、嗯、只是没有人发现这件事情。哦、如果你去看那个以太坊二点零的 staking 成长的数字、哦，对对对对对，的确它是在通缩。那问题就在于现在在通缩的状态下，到二点零。它就像你讲的，是因为 layer two 产生了，然后 gas fee 也降低了。嗯、那的确，它它可能没有你想象的，就是照那个模型来说，它可能是还是微幅在通胀，至少微幅通胀。嗯、因为你就是就是要至少发个四五趴的四五趴的 staking 的奖励出去，嗯、所以你是会通胀，但是会应该说通胀的速度没有。比 P.U.W. 这么快，应该是这样讲。嗯，但是也不见得就一定会走向通缩这样。对，
0: 供供给有减少对，至少供供有减少啊。对，对对那其他就是要看，因为变音很多，还是要看市场怎么样去发展这样子。对啊，至少在这个
1: 熊市，它供给减少了，那至少少了点卖压。而且重点是，哎，那些供给的人，至少原始的三十二颗不能卖了。它那供给好像我记得。转 POS 之后，那些他收到、嗯、之前收到的那二点零的币好像就可以动，呃，我印象中好像可以，但是他原始的不能
0: 动，哦、好像是。你你是说他好像他要过半年之后他才可以领那个质押奖励吗？可是在领质押奖励之前，他他的手续费啊，嗯、就是可是可以分到的，對,对对对，對啊、所以就还是有一点点，有一点点慢呀，但是
1: 总。可以说是因为他们的这个理论基础其实应该要建立在那个就是所谓的矿工，因为、嗯、因为其实某种程度验证节点也是矿工嘛。嗯。那所谓的矿工，他自己的成本到底有多高的问题？哦。因为实际上 P U 代表矿工，它有机器、产品、电费等等、场地费等等的问题嘛，嗯、所以势必让它常态卖币。嗯。那这些常态卖币也卖呀，消失之后，然后那个真空期，或许就是它。它可能是可以减少了这个脉压，那它的效果有多少就要去思考、嗯、哦。对，因为它减少了这个常态性脉壁的脉压，嗯、那他们这个脉压去除之后，其实一 pos 之后就可以发就会发现，很快就会发现这个效果是怎样、啊。有道理
0: ，对啊。而且就是这些当节点的多数都是还已经是很有钱的人了，他们可能。对啊，也不太会卖，他可能会再去拿去再去做更多的 staking 的节点、嗯，而且他
1: 们重点是他们被锁住了
0: ，<笑>他们大部
1: 分钱在这段还没有办法，还没办法解开，所以这段真空期就是就是一个问号，它算是一个变音啊，嗯、就是说，哎，这段真空期到底第一个，但虽然没有好消息，但是这段真空期没有了那个卖压，嗯，这也是一个，这也是这是可能是以太坊本身唯一的，嗯。是之 pos 之后唯一的利多消息就是，哎、哦，这个卖压不见了。哦、那到底到底这个卖压可以支撑到底有多大？多对对对，你也不知道它到底有多大，因为矿工会有延迟，它有可能延迟卖，有可能马上卖的可能性，<对>所以它不可能维持永远都持平、啊、哦，对啊，矿工的生态大概是这样
0: 。OK， 好，那我们就。呃，期待这个 merge 之后到底会发生什么事啊？
1: 对，大大家当然是希望会涨啊，对但、就是但<笑>是实际上实际上，上因为纯粹就旷工，或者是纯粹就 pose 这件事情来判断的话，嗯、其实都都会可能会陷入一个陷入一个比较困境里面，你就不会觉得说，哎、嗯欸，如果你只看一件东西，其实都很容易出现一些分析上的。盲点，盲点啊！对啊 <OK> 最好，就是建议大家都是平均的去看，然后或者是你如果要走分叉的这边，嗯、那就像我刚刚讲的，其实你可以把你自己的以太锁住啊，嗯、<哼>用合约套保锁住的模式，然后再去领的 e t w 毕、嗯、<哼>竟再怎样，它也是应该会是有，应该不会归零的、啊，它应该是有溢价的，所以你也可以领嗯嗯拿到一些，就是在。实算是实机踩，基本上 POS 大概也只會有这一次、啊，<笑>就这一波這樣。再来的话，那可能如果有第二次，那就不太好了。那可能是这一次失败，但是可能性不高啦。<笑><是>毕竟三个测试网都
0: OK 了，应该是没有問,、啊、问题吧？对、啊、，Vitaly 都已经硬起来了，怎么样？<笑><笑>搞笑的，对对，这已经没问题了。嗯好，那最后最后就是。因为其实大家不要，就是 Ted 他他他,他除了是矿工以外，他也是很厉害的交易员。然后其实跟他聊天，发现他对这个总体经济状况也非常的有有想法这样子。然后想要最后，你可不可以跟大家分享一下，在这个币圈浮浮沉沉，你有什么致富的心得吗？致富<笑>的心得
1: ，应该说。
0: 在 B 圈，就
1: 像我刚才一开始讲，嗯、就是说，在区块链圈或者这一广义的这一这一圈里面，其实你做很多投资的获利都比较高。嗯，就是不管，甚至你只是摆一个摆一个放贷，或者摆一个，反正你在傻傻的摆在 FTS、嗯、领个八趴，其实一百一万美元以内八趴嘛，嗯，你也是也是比传统的高非常多。其实你不需要去做一些很激进的投资，嗯
0: 哼，就
1: 可能。就是适当的做投资，我觉得是 OK 的，但是你不需要说哎一把梭啊，每次就是每每每把梭都想要翻身，但是其实说真的，真真正要我大部分看到就是长久活在这一圈的，就是他是一步一步一步一步走上来的。嗯哼，他当然也有那种一夕暴富的，那当然是会有，嗯、<哼>但是一息报复太有可能一息破产。对，所以他如果一直。如果他不是他没有那个能力去驾驭他的财富的话，他迟早也是会出问题。嗯,嗯對啊，所以我们通常会建议大家稳健的去做投资啊，甚至甚至就是一些新手，我们都会觉得说，哎、哦欸，那你都不懂的状态下，我们甚至就像我们那些 panel、no、的状态，我们就说，哎、欸，我就是很保守的告诉他们，你就是去一个。去做一个定期定额，就你完全是一个不懂的状态，嗯、那你就做一个定期定额买币，嗯，因为你等于是长期看好这个市场，嗯，那如果说是你完全几乎不想冒风险，你就是做一个稳定币的放贷，嗯哼，就是对于很多。圈外人稳定币放贷其实已经很高啦。嗯，就是不管怎样都是你美金存款的好几
0: 倍。对啊，稳定币放大贷还是有它背后的基础原理啦，因为这是一个赌场嘛，啊、很多人在做保证金交易，<笑>啊、所以它它需要资金来让它做。对啊，对，那你只是当它的债主而已，你就稳稳赚它的利息。对啊，就是只要交易所没问题，基本上就 OK。对，所以还是要选择，嗯、还是要选择就是比较稳健的这种中心化的交易所的业者啦，对，啊、或者是你要去放去中心化的<对>也 OK， 就是<笑>我就更<跟>我,<脑 S 1> 我更<笑>
1: 放个扛 o 可能就是利率低，但是也还 OK、啊、哦，也是资金够多的话，嗯、哦、那但是如果说要在这一圈，你又说到，因为这个可能就是稳健投资，对，你就说。标题
0: 是自自“自致富”的话，大家想自富。标题
1: 的话，自富的话，那你就变成说，其实你要做很多深入的研究，嗯、就是像是最新的东西出来了，你要去评估。就是假设像、嗯，最好的例子就是 Stephen 嘛，嗯、你评估说，哎、欸，这个项目在前中后期，就是你要分清楚这个、嗯、这个项目在哪里，嗯、哪一期，就是是不是在高成长期，你在。嗯高成长期前踏入，或者是高成长期的时候踏入，那你就要抓好的状态、嗯。哦，像是分析说，哎、欸，这个项目的生命周期有多长？嗯，就是他有可能 s t e v e n 现在还是活着、啊，但是他的获利可能就没有那么高了。嗯，所以会我们其实基本上，我觉得很多东西都要在你的踏实的研究里面去，嗯、去获得你的收益才是最好的。就是不是说，哎、欸，嗯、我就是。啊，反正我就是看，就是像有一些人会觉得说，哎，我就看到狗狗币就给他买啊，哦、人,<对>人云人云亦云的感觉。<笑>啊，看到伊隆马斯克说狗狗币、柴柴犬币就买，就就会赚钱。但是这这不
0: 见，这永远不，你没办法一直重复这件事情。对啊，因为在这个圈子，好像如果你都要当一个跟随者的话，你就是常常或者是接盘的那个人啦。你通常是要在。更当然，你一定是从别人知道身上知道这个资讯，嗯、但是你大概可以判断，知道说我在这里面还是偏早期的一个状况，然后你有研究，你觉得在你的逻辑下，你觉得可以试试看的一个状况，比较容易可以有相对高的报酬率。这样，的确是啊，就像
1: 真很多人在讲，就是在赌桌上。你如果不知道谁是盘子，那你就是那个盘子，<笑>所以就赶快跑。<笑> <Okay. S 2> 如果发现的这些，如果你发现自己都没有研究，然后却赚了很多钱，那你可能，我觉得你甚至至少要做好你的保本的状态，嗯、不要说哎、欸，你
0: 就是还是继续投入，那可能就很危险，嗯、因为很多人都是这样。嗯，对啊。我看 TED 的呃投资的内容跟工具，嗯、<哼>感觉你比较多是比较倾向做。二级市场的东西，对不对？如果像是一级市场，就很多人拿 proposal 给你说：“哎，这个大佬，你你看一下我们这个怎么样？你要不要投？然后我们锁仓多久？”嗯、呃，我相信很多在 B 圈的投资者也会面临这种的、嗯、这种的，说是诱惑吗，或是机会？你你怎么看这件事情？这种就有点像你在当 angel
1: 的感觉，嗯、有点像是这样。其实。你在 B 圈待久都会遇到这种状
0: 况，
1: 嗯，只是我们通常会去，像是就是可能会去稍微去验证一下他们的内容嘛，嗯、就是第一个就是你内容筛选他到底有没有那个能力去做这个做这个项目，嗯，那他的需求的资金啊那些东西，就是其实你就是你的态度可能就是很像一个 VC 的态度去验证他，嗯、对，那当然你要你也要有这个能力再去做这种。嗯一级市场投资，我们也是会有遇过啊，我们也有投过，嗯嗯，那些东西，但是我们比较少，比较少直接去做它、啊，嗯，因为一级市场其实风险算是蛮高的，对，基本上你就要抱持就是十个有一个就很好的状态，<笑>因为做 V G 做 N 九基本上是这种态度啊，你就是你投十个，嗯、但是可能就一个中就够就够了，对啊。對啊
0: 不然他就不会叫 venture 了嘛， venture 就是冒险了、啊，啊啊、你可能，所以呃，当然很，因为呃加密货币特性的关系，很多的散户其实都有机会去接触到呃风险投资，你就是好像是这种天使投资人的角色，嗯、可是这个你要做这件事情，就相对而言，你其实要付出更多的研究的心力，嗯、你才有可能在当中捞到一些宝啊。
1: 的确是我们我们比较常做的，就像你讲的，我我个人或者是我们就是团队比较常做的都是在就是他一级市场即将到二级市场的这一段时间去做，那、嗯嗯、我们不太会去做很早期的，像 s t e v e n 我们也是在他在他快贝塔转转到就是他应该是贝塔转到转到快正、呃、開正式开放的时候，我们去，嗯、我们进去的哦，对，大概是那个时间点。要不然，我觉得前期其实说真的，很多假设说 game f i n 来说，嗯、其实很多 game f i n 你也不知道他实际上到底会不会出东西。很多哎、欸，对啊，很多层前期就是哎<笑>、欸，就是他就是什么东西都没有，他就是
0: 他就是要卖就要卖 NFT 啊，嗯、卖代币的。那那、嗯、你
1: 怎么可能知道他的状况
0: 怎么样？对啊，對啊陷阱还是很多，但是也不是说就都没有机会。的确是，这个就是你自己要去研究跟承担的事情。
1: 对啊，的确就是理论上，婆婆说做的很好，你 P P T 做的很漂亮，也不真的代表你就可以，<笑>你就就很很会,会成功啊。啊没
0: 错，对、啊。好，那今天非常谢谢 Ted 来接受我们的訪問。我相信很多人，当然我们讲得很很杂啦，很多不一样的事情。那如果有什么事情想要再跟 Ted 讨论或请教的话，有什么样的机会可以找到你、啊？有，基本上看你要。我们自己有自己的群组啊，或者是
1: 你在有点 s o u r c e 有问题，也可以直接 <Okay. S 1> 直接问官方,方
0: FB 网页这些都可以。好，嗯、那就欢迎大家到 Miner Source 的 FB 去找更多相关的资讯。嗯、那今天非常谢谢 e 子接接受我们的访问，我们下周再见。OK， 拜拜 <bye>。Bye bye